0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 어, 과잉 생산된 쌀을 정부가 무조건 사드리도록 하는 내용을 담은 양곡 관리법을 두고 여당과 야당이 강하게 부딪히고 있습니다. 어, 양측의 입장이 어떻게 갈리는 건지 혹시 남아도는 쌀은 그럼 앞으로 어떻게 해야 될 건지 오늘은 이 얘기를 좀 자세하게 들어보겠고요. 얼마 전까지만 해도 신차 가격하고 맞먹을 정도로 가격이 오르던 중고차의 몸값이 최근에 빠르게 내려가고 있다는 소식과 그리고 주택도시보증공사의 전세보증보험의 허점들이 계속 드러나고 있다는 소식도 함께 챙겨들어 보겠습니다. 12월 29일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던 사실 그
0: 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의
2: 시선 집중. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스들 정리해 보겠습니다. 오늘은 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 서울신문 아, 서울경제신문의 서은영 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께. 하겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 서은영 기자님은 특히 더 반갑습니다. 아, 네. 반갑습니다. 음, 격리해서 돌아오셔서. <웃음> 네. 어, 서 기자님이 준비한 핫한 소식부터 그래서 먼저 들으려고 하는데 양곡관리법이라는 법을 좀 바꾸자. 국회에서. 그러고 있는 건가 봐요. 핵심 내용을 들어보면 쌀이 넘쳐나서 쌀값이 떨어지면 정부가 어, 지금까지는 쌀값을 좀 올리기 위해서 노력한다였는데 안 돼. 쌀값을 어느 기준까지는 반드시 맞추기 위해서 정부가 의무적으로 쌀을 사들여라. 농민들의 소득을 좀더 안정적으로 보장해라 뭐 이런 내용인가 봐요
3: 네 맞습니다 음. 어, 말씀하신 내용을 핵심 골자로 하는 양곡 관리법 개정안이 어제 열린 농림축산식품해양수산위원회에서 본회의 부의안으로 의결이 됐습니다 네. 이법 개정의 드라이브를 걸고 있는 건 더불어민주당인데 상임위에서 더불, 더민주당이 지금 가반을 차지하고 있잖아요 그게다가 음. 이제 국회 전체 의석수로도 가반을 보유하고 있으니까 현재로서는 국회 본회의에 상정돼서 통과될 가능성도 높, 높은 상황입니다 음. 아 물론 대통령 거부권 행사로 잡음이 이어질 가능성도 높지 지만 이법 개정 저지하기는 좀 힘들어 보이는 상황인데요. 어, 양국관리법은 워낙 정부 여당과 야당이 첨예하게 대립한 쟁점 법안입니다. 말씀하신대로 어, 민주당이 고치려고 하는 이번 개정안의 핵심 내용은 이제 쌀값 하락을 막기 위해서 정부가 쌀을 격리할수 있다. 그러니까 음. 살수 있다 이렇게 돼 있는 현행법을
1: 격리할 수도 네. 있고 안할 수도 그렇죠. 있는 죠. 네.
3: 사야만 한다. 격리해야 한다. 이렇게 고치는 겁니다. 격리라는 말이 좀 굉장히 와닿지가 않으실 수 있는데. 코로나
1: 환자 격리하는. 어, 네.
3: 그렇죠. 근데좀 비슷합니다. 개념은. 그러니까 지금도 쌀값 폭락 조짐이 보인다. 그러면 이제 정부가 쌀을 사들여서 더 이상 가격에 영향을 미치지 못하도록 아예 묶어두는 조치를 취하거든요. 음. 어, 지금은 초과 생산량이 어느 정도를 사들일지 언제 살지 정부가 판단해서 살 수도 있고 안살 수도 있고 어, 그런데 지금 개정안이 통과되면 일정 조건을 만족하면 자동으로 무조건 사들여야 된다. 걸 바뀌는 겁니다.
1: 음, 그러니까 주가가 어느 정도 떨어지면 무조건 회사에서 음. 자사주 사러 들어가듯이 네, 네. 쌀도 그렇게 해라. 그렇습니다.라고 하는 게 법을 바꾸자는 쪽의 주장이군요. 음, 네. 음. 지금도 하기는 하죠 그렇게.
3: 네 맞아요. 그런데 이걸 왜꼭 의무화해야 하는 거냐 많은 분들이 좀 의문을 가지실 것 같긴 해요. 근데 예. 최근 3년간의 이제 쌀값 급등한 상황을 한번 말씀드려 보면 이제 이게 필요한지 아닌지 좀 판단을 해보실 수 있을 것 같기도 한데요. 어, 2020년에 이 작황이 안 좋아서 쌀 생산량이 줄, 확 줄었었습니다. 그런데 음. 코로나19로 모처럼 집밥 열풍도 불고 쌀값도 이제 뭐 크게 뛰었는데 예. 그러면서 이제 쌀 재배 면적도 20년 만에 처음으로 조금 늘었습니다. 아, 쌀값이
1: 올라가니까 몇년 전부터 네. 또 논농사 많이 지으셨군요. 그렇습니다. 음.
3: 그런데 이게 작년에 기상 상황이 참 좋았습니다. 음. 게다가 올해도 뭐 좋다고 하는데 예. 결과는 유례없는 풍년으로 이어졌고 이 평년 생산량을 크게 뛰어넘는 쌀 388만 톤이 생산이 된 겁니다. 음. 어, 그런데 아시다시피 우리나라 쌀 소비량 계속 줄고 있잖아요. 예. 이제 밥을 예전만큼 안 먹죠. 그래서 작년에 이제 361만 톤 올해 예상 수요가 347만 톤 그러니까 예. 계산해보면 얼추 3, 40만 톤 정도가 남는 상황인데
1: 10% 정도가 남네요. 그렇죠. 음.
3: 그런데 문제는 우리나라 w, WTO 협 때문에 매년 의무적으로 40만 톤또 수입을 해야 됩니다.
1: 이게 옛날에 우리나라 쌀 시장 네. 개방 안 하는 조건으로 네, 그 대신 무조건 의무 수입밖에 네. 40만 톤 정도
3: 그렇습니다. 그렇게 그러면 해서
1: 의무 수입되고 있는 쌀이죠
3: 맞아요. 그래서 음. 이게 공급이 계속해서 수요를 넘어서는 상황인데 심지어 이렇게 작황이 좋을 때는 훨씬 공급이 남아돌게 되는 상황이 되는 겁니다. 음. 어, 이렇게 공급 초과로 작년 여름부터 쌀값이 떨어질 조짐이 있었는데 이 정부가 시장 격리 조치를 내놓지 않다가 뒤늦게 좀 조치에 나섰습니다. 음. 어, 정권이 바뀌면서 추가 대응도 또 늦어졌고요. 예. 그 결과로 올해 사상 최대폭의 쌀값 하락으로 이어진 겁니다.
1: 아, 정부가 적극적으로 네. 시장 격리를 했으면 안 떨어졌을 텐데 그렇죠. 살까 말까 고민하다가 그냥 타이밍 놓쳐서 쌀값이 폭락해버렸다.
3: 그렇습니다. 그래서 음. 이게 의무화가 필요하다 이런 얘기가 나온 계기도 이건데 자의적 판단을 할 필요도 없이 그 어떤 정치적 판단도 없이 그냥 음. 조건을 부업하면 무조건 시장 격리하도록 해야지 이게 적기에 시장에 확실한 시그널을 줄수 있다. 네. 그래야 가격 방어도 된다라는 논리입니다. 음. 어 보통 한해 생산량하고 소비량 예측이 통계적으로 확인할 수 있는 시기가 이제 10월 초 정도라고 하는데요. 예. 이 격리 조건을 만족하면 수확기에 해당하는 이제 10월, 11월, 12월 이때 이 초과분에 해당하는 쌀을 집중적으로 사들여서 시장에 정확한 신호를 주자 이런 음. 취지입니다. 그렇군요.
1: 쌀값이 예를 들어서 10만 원 이하로 떨어지면 정부가 10만 원될 때까지 계속 사들인다. 네. 그렇습니다. 이런 거가 법에 있으면 네, 네. 시장에서도 저 9만 5천 원에 살게요 음. 팔게요 하는 말이 아예 쑥 들어가지 않겠느냐. 그렇죠. 그런 이야기 같은데 어, 하겠습니다 정부 입장은 어떻습니까? 야, 야당은 그렇게 하자는 쪽이고.
3: 어제 이 본회의 통, 아, 본회의로 이제 직행한다는 소식이 전해지자마자 이제 농식품부에서 하달짝 놀라서 이제 기자회견을 열었었거든요. 음. 어, 일단은 이제 이게 단기적으로 시장 격리 정책이 뭐 공급량 조절에 직접적으로 개입하는 정책이다 보니까 이론적으로는 당장 쌀값을 일정 수준 이상 유지시킬 수 있는 정책이다 이 점에 대해서는 아마 이견이 없을 것으로 보이긴 합니다. 그런데 예. 문제는 이 당장의 가격에 영향을 미칠지 몰라도 쌀 소비가 줄면서 공급이 넘치는 구조적 문제에 대한 근본적인 해결책이 아니다. 이게 바로 이제 정부의 지금 시각인데요. 지금
1: 말씀하신 돈늘 네. 숫자를 보니까 한10 정도의 양이 필요한 나라에서 네. 쌀이 12나 13 정도가 지금 계속 생산되고 있다는 거잖아요.
3: 맞습니다. 음. 그래서 어제 정원근 농식품부 장관이 긴급 기자 설명에서 한 얘기를 보면 격리제도 의무화해버리면 이게 구조적으로 쌀 공급 늘어나게 될 거다. 결국 쌀값 하락 부추겨서 오히려 농민한테 이게 도움이 되는 정책이 절대 아니다.
1: 너도 나도 쌀 농사만 네. 지을 거니까. 그렇죠.
3: 어차피 음. 이렇게 정부가 계속 쌀을 안정적인 가격에 사들여 준다는 약속을 해준다면 음. 누구나 쌀 농사를 짓고 싶어지는 그 욕구가 훨씬 더 강해질 거라는 거죠. 지금도 가뜩이나 그런데. 예. 어, 게다가 이이 이 주장을 뒷받침하는 연구가 국책연구원인 농촌경제연구원에서 나왔었는데요. 그 내용을 보면 이게 이쌀 경리를 이제 의무화했을 때. (2030년에는) 지금 (20만 톤) 수준 쌀이 이렇게 남아도는 상황이 네. (60만 톤까지) 늘어날 거다. 그리고 쌀값도 현재보다 한 8% 정도는 더 떨어질 거다 이렇게 주장을 합니다 어, 쌀 시장 영리를 의무화할 경우에 또 매년 연평균 한 1조 원 정도가 드러난다고 추산을 했는데 이 같은 네. 연구 결과에서 어, 아무래도 지금 우리나라가 쌀 중심의 이 농업 농업 구조를 바꿔야 될 지금 상황이잖아요 그런데 여기에 당연히 많은 재정이 투입이 돼야 되는 상황이고요 그런데 여기에 투입돼야 될 재정이 쌀 사들인 데 들어갈 판이다 이게 저, 정부의 음, 주장입니다
1: 그렇군요 쌀이 남아서 어려운 상황은 이해가 되는데 그럴수록 쌀농사를 적게 지어야지 그렇다고 국민들이 음. 쌀을 더 먹을 수는 없으니 그래야지 힘들다고 자꾸 이렇게 사들여서 쌀값을 유지하면 너도 나도 농민들은 쌀농사만 지을 거고 이게 안정적으로 국가에서 사주는 쌀이 얼마나 좋겠어요? 그렇죠. 그러니 그러면 쌀은 더 넘칠 거고 이렇게 계속 갈수 있는 정책이냐 과연? 그런 반론이네요.
3: 네뭐 엄밀히 말하면 사실 언발의 오줌 누기식의 정책이 아닐까라는 의문이 음. 많은 분들 드실 것 같아요. 저 역시도 사실 좀 그런 점이 좀 의문이 드는 부분도 있고요. 근데 쌀 소비량 줄어드는 거 뻔히 아는데 왜 계속 쌀을 많이 생산하느냐? 예. 이것도 좀 이해가 안 가잖아요. 근데 실제로 이 최근 10년 사이에 쌀 소비량이 20% 정도 줄었는데. 벼재배 면적이 한 14% 정도 줄었습니다. 뭐 줄었다면 줄어든 건데 문제는 음. 이게 기계화로 단위 면적당 생산량은 늘어나고 있는 상황이라는 거죠. 네. 어그 사이에 이제 정부가 쌀농가에만 주던 직불금도 뭐 눈밭에 다 줄게 뭐 이렇게 공익직불금 제도도 도입하고 음. 뭐반농 밭작물 뭐 재배하도록 계속 독려하는 제도도 만들어 보고 여러 가지 좀 해봤습니다만 예. 사실 이게 좀 효과를 발휘하는 게좀 힘들었던 게 이제 반농사로 전환하라고 하면 이제 뭐 인건비도 많이 드는 문제도 있고요. 뭐 고령의 농업인이 뭐 쌀농사만 짓다가 갑자기 다른 작물 재배하라고 그러면 당연히 이제 어려움이 있겠죠. 게다가 이제 더큰 문제는 이제 내가 아나더 이상 이제 쌀농사 돈이 안돼 가지고 이이 밭을 이 논을 내가 처분하겠다라고 음. 하면 이 용지 전용해 가지고 판매하는 것도 사실 쉽지 않은 상황이라는 겁니다. 음. 어 게다가 이제 쌀농사 대폭 줄이자 뭐 시장논리로 접근하자 이렇게만 말할 수도 없는 게 이게 식량 안보 차원에서 쌀은 일정 수준 이상 생산이 되도록 유지를 할 수밖에 없다는 거죠. 음. 그래서 우리나라 곡물자금률이 지금 모이시디 삼십팔 개국 가운데 꼴찌다 뭐 이런 얘기들 하는데 이건 물론 뭐밀 영향이 큽니다만 쌀자금률은 아직은 뭐 구십 퍼센트 넘는 상황이고요. 네. 이게 계속 이렇게 쌀이 농사 지어봤자 적자인 음. 상황이 계속. 된다면 살롱가들이 결국에는 기반이 무너질 거다. 그럼 누가 살롱사 짓겠냐? 그럼 우리 식량 안보 문제까지 이어질 음. 수 있다라는 논리인 겁니다.
1: 또 이쪽도 얘기는 또 되는 것 같네요, 그렇죠? 음. 네. 이렇게 농민들이 자꾸 힘들면 살롱사 안질 거 아니냐 네. 하는 쪽과 그렇다고 하나도 안 힘들게 만들어드리면 다들 살롱사 짓을 거 아닙니까? 네. <웃음> 중간에 어딘가에서 좀 만나면 좋은데 네. 그 답은 잘안 보인다는 거죠.
3: 그렇습니다. 음.
1: 쌀농사 말고 어차피 농민들을 지원해야 되는 게 현실이라면 음. 쌀농사 짓는 농민만 도와준다고 하는 법이 나오니까 자꾸 음. 쌀농사로만 갈 테니 말씀하신 대로 쌀 아니라 다른 작물들도 보조금을 주는 걸로 하면 그쪽으로도 갈텐데 또는 또몇년 해보다가 예산 된다는 이유로 또뺀 모양이에요. 맞아요.
3: 그래서 음. 이게 한정된 재정으로 뭔가 이제 정책을 실현하는데 이제 당연히 어려움이 있겠지만 예. 이게 방향성이라는 게 이제 계속 일관성이 있게 뭐 가야 사실 음. 이제 우리가 원하는 목표를 이룰 수가 있는 건데 지금으로서는 예. 이쌀 관련된 정책은 좀 방향성을 알겠습니다. 많이 흔들리고 있는 게 아닌가. 야,
1: 이것도 왜 네. 싸우는지는 이 이해가 됐는데 답이 뭐냐고 물으면네 맞아요. 오하네요. 네 맞습니다. 음, 알겠습니다. <웃음> 김현우 소장의 의견은 잠시 후에 들어보도록 하고요. (웃음) 음, 박 작가님이 준비해 오신 중고차 이야기 좀 넘어가서 들어보죠.
2: 중고차 가격이 계속 내리고 있어요. 얼마 전까지만 해도 연식 얼마 안된 신차급 중고차들은 거의 신차 가격으로 거래가 될 정도로 중고차들의 인기가 높았고 그래서 가격도 올라가고 있었는데 여기 한 10월 정도부터 상황이 완전히 바뀌어서 중고차가 안 팔리고 그러면서 가격이 떨어지고 있습니다. 음. 이게 재고 상황만 봐도 11월 말 기준으로 중고차 재고가 11만 대예요. 예. 이게 중고 매입해서 파는 사람들이 샀다가 안 팔린 게 11만 대라는 건데 작년하고 재작년 11월 말 기준으로 6만 대 정도였거든요. 음. 3년 전 11월 말 기준으로는 2만 대 정도였습니다. 예. 그러니까 재고가 굉장히 많은 상황이죠. 음. 재고가 많다는 건 가격이 떨어진다라는 같은 의미일 수도 있고요. 그럼 가격이 떨어질 정도로 왜 재고가 많냐 하면 이건 이유가 좀 복합적입니다. 네. 일단 코로나 이후로 중고차 수요가 많았던 가장 큰 이유가 자동차 반도체 문제도 있고 공급망이 잘안 돌아가면서 신차를 사도 대기 시간이 엄청 길어졌었죠. 새 차가 공급이잘안 되는 바람에 맞습니다. 중고차가 많이 돌아다녔는데 그렇죠. 이렇게 기다릴 바에야 그냥 신차급으로 나오는 중고차를 사는 게 낫겠다라는 생각으로 신차급 중고차 인기가 많아진 거고 음. 수요가 많아지니까 당연히 가격이 올랐던 거죠. 그러면서 다른 중고차들 가격도 연쇄적으로 올랐던 거고요. 음, 그렇군요. 근데 요즘 새 차들이 신청만 하면 이제 나온다면서요, 바로바로? 그렇습니다. 가장 큰 이유가 음. 이제 금리 때문입니다. 요즘 이런저런 금리가 다 오르니까 자동차 살때 빌리는 돈의 금리도 많이 올라갔거든요. 예. 연초만 해도 한 2, 3% 정도 하던 게 지금 10% 넘게 올라가 버리니까 음. 신차 사는 사람들이 줄었습니다. 예. 아우, 이 이전 에고는차못 사겠다. 라는 거죠. 그리고
1: 자동차 살 때는 이게 변동금리를 사는 게 아니라 계약하는 시점에 고정금리가 쭉 이어진다면서요? 네. 그러니, 야, 몇 달만 기다리면 금리는 좀 내릴 것 같은데. 네.
2: 라는 생각을 할 수밖에 없겠죠. 그리고 이 금리가 확정이 되는 게 계약 단계라기보다는 차 나올 때쯤 가서 이제 확정이 되는 거거든요. 네. 근데 처음에는 살 때는 한 2, 3% 하다가 신차 대기 시간이 길어지는 바람에 나올 음. 때쯤 확정하려고 봤더니 7, 8%로 올라가 있으니까 네. 그냥 구매 포기하는 경우들이 많습니다. 계약 취소가 많아졌어요. 예. 그러면 이제 신차 사려다가 대기 시간이 너무 길어서 중고차로 발길 돌리던 사람들이 다시 중고차 안 사고 신차 쪽으로 발길을 돌립니다. 왜냐하면 계약 취소 물량이 많이 나오니까 신차 대기 시간이 좀 짧아졌거든요. 예. 그러니까 중고차 사려는 줄 수요가 좀 줄어든 거고요. 수요가 주니까 가격이 내려갑니다. 이게 가장 음, 큰 이유고. 전반적으로 금리 높아지고 쉬, 어려워져서 그렇다. 그렇습니다. 소비자들의 주머니 사정이. 신차, 네. 그래서 신차를 안 사는 바람에 신차 대기 시간이 좀 짧아졌다. 그러다 보니 중고차를 사려던 사람들이 나는 그래도 좀돈좀더내려가도 음. 신차 살래. 구매 대기 시간 짧아졌으니까 라고 발길을 돌렸다는 라 거고요. 예. 그래도 나는 돈좀 아끼려고 중고차 사는대 하는 분들도 할부금융이자가 1년 전보다 거의 뭐 3배 가까이 올라간 상황이니까 중고차 사고 싶어도 사는 게 쉽지가 않습니다. 중고차 살 때는 할부이자가 신차 살 때보다 조금 더 높게 책정이 되는데요. 네. 지난달 기준으로 보면 중고차 살때 아 캐피탈사가 적용하는 금리가 10에서 19% 수준입니다. 중고차 네, 중고차인 경우에는요. 음. 올해 초에 상당 7%였던 거랑 비교하면 엄청 많이 올라간 거잖아요. 아, 10%포인트 넘게 올랐네요. 네. 그러니까 음. 아무래도 중고차를 좀덜 사게 되는 거죠. 그래서 어제 중고차 매매상 하는 분이랑 통화를 좀 해봤는데 실제로 네. 차 보러 왔다가 할부 조회해보고 매달 내야 되는 이자를 듣고는 계약 포기하는 경우가 수두룩하다고 합니다. 음. 그러니까 정리하면 중고차 대신 신차를 사려는 수요가 늘었고 중고차 살때 빌리는 돈의 이자가 많이 올라서 중고차 수요가 줄었다는 라 겁니다. 그래서 가격이 내려갔다는 거고 마지막으로 또 다른 이유가 하나 있는데요. 중고차 딜러들도 중고차를 자기 돈으로 사는 경우가 거의 없습니다. 돈 빌려서 일단 손님이 파신다는 차 사고 네. 물건 잡아놓고 나중에 그렇습니다. 그
1: 중고차를 파는데.
2: 그렇죠. 보통 차값한 80에서 90% 정도 빌려서 사고요. 네. 통상 3개월이나 6개월 뒤에 대출금을 갚는 조건으로 캐피털사에서 돈을 빌리는데 음. 이걸 재고금융이라고 하거든요. 네. 이 재고금융에도 변화가 있는 게 뭐냐면 캐피털사들이 재고금융 자체를 잘안 해주고 있고요. 음. 해주더라도 차값의 50% 정도만 대출을 해주는데 이때 적용되는 금리도 4, 5% 정도 하던 게 지금은 10%가 넘습니다. 캐피터사 입장에서 보더라도 아무래도 경기가 안 좋아지면 중고차가 좀덜 팔리게 되고 그러면 빌려준 돈 회수하는 게좀 어려울 거다 이렇게 판단을 하고 있는 겁니다. 그 중고차 딜러 입장에서는 2천만 원짜리 중고차 10% 금리로 매입을 했으면 네. 한달에만 한 대략 한 17만 원 정도 이자를 내야 되는 거잖아요. 음. 그런 차량을 10대 갖고 있으면 매달 이자만 170만 원을 내는 셈인 겁니다. 음. 거기에다 뭐 주차 비용 아니면 각종 부대 비용 들어갈 거니까. 중고차를 사두고 나중에 손님 올
1: 때까지 보유하는 동안에 내야 하는 중고차 딜러의 비용이 이자 때문에 크게 늘었다.
2: 그렇습니다. 한두 대도 아니고. 그렇죠. 근데 또 그나마 중고차가 예전처럼 좀잘 팔리면 그거 팔아가지고 원금 갚아버리면 되는데 네. 지금처럼 차가 안 팔리면 원금 못 갚고요. 그러면 연체 이자 내야 되고 그래도 안 팔리면 그 차는 경매로 넘어가서 헐값을 처분되기 때문에 음. 대출 원금도 못 갚는 일이 벌어지거든요. 예. 그러니까 빨리빨리 팔아야 됩니다. 중고차 딜러 입장에서도 안 팔리니까 방법이 없습니다. 그럼 이제 차를 슬슬 안 갖다 놓게 될 거고? 네. 아니면 또차 값을 아예 음. 내려서 할인 폭을 높여서 빨리 팔아버리고요. 그러니까 지금 이렇게 시중금리가 올라가고 있는 게 중고차 시장에도 이렇게 영향을 주고 있는 겁니다 음. 금리가 떨어지면 중고차 딜러들도 좋고
1: 다 좋은 거군요 그렇죠? 그렇습니다 뒤집어 말하면 그렇죠 음. 네. 이럴 때차 사면 요즘은 많이 골라서 살수 있을 것 같은데 항상 네. 이럴 때 보면 저도 돈이 없고 돈이 <웃음> 이거 참.
2: 빌려도 살려니까또 이자가 음. 비싸고
1: 알겠습니다 소식. 김현우 소장님 네. 음, 최근에 뭐 전세 사기 피해가 늘어나면서 빌라왕 어쩌고 하는 뉴스도 많이 나오고 네. 도대체 뭐가 어떻게 잘못된 거냐 이 네. 원인을 좀 찾아보자 하는 이야기들이 많은데 원인을 하나하나 찾아서 거슬러 올라가다 보면 결국은 정부가 해주는 전세보증보험에 네. 허점이 너무 많더라 그렇죠. 뭐 그런 결론에 도달되나 봐요.
0: 그것을 이용해서 사기에 악용했다. 이제 음. 요즘에 나오는 전세사기 수법을 보면 건축주하고 브로커가 짜고 분양가나 네. 매매가보다 더 높은 가격의 전세를 놓은 다음에 거기서 받은 보증금으로 매매 대금을 치르고요. 음. 이런 식으로 이제 차액을 나눠갖는 형태가 되다 보니까 그냥 전세가가 너무 비싼 거죠. 그러면 집값보다 비싼 전세를 왜 들어가느냐. 라고 했을 때이 세입자들을 전세보증보험에 가입하면 안전합니다라는 식으로 안심을 시킵니다.
1: 그러니까 2억짜리 빌라를 어떻게 3억의 전세를 놓고 튀었느냐 네. 결국 핵심은 질문이 그건데 그렇습니다. 그게 되니까 그런 거 천체하면 천억 버는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 빌라왕 이런 것도 아, 나오고 나오는 건데 맞습니다. 어떻게 2억짜리 빌라를 3억의 전세를 놓을 수 있었을까? 이게
0: 아파트처럼 시세가 확 나오지 않다 보니까 네. 그게 2억인지 3억인지 1억인지를 모르는 거죠. 그럼 전세보증보험은 어떻게 가입을 했느냐? 예. 기존에 있는 빌라 같은 경우에는 뭐 공시가의 150%까지도 가능하고 음. 그리고 계약을 맺을 당시에 사실 뭐 어, 전세보증보험 가입하면 안전합니다. 그리고 대출이 여기는 지금 나와 있는 거기 때문에 대출 나오면 은 전세보증보험도 가입 가능합니다라고 속이기도 합니다. 사실은 전 대출 여부하고 어, 보증보험이 가입 여부하고는 좀 다르거든요. 예. 음, 그런데 그런 식으로 속여서 나중에 계약을 음. 치르고 나니까 이건 만기 계약 만기가 1년 이상만 남아있으면 가입이 가능하거든요. 그런데 예. 나중에 알고 보니 가입이 안 된다고 거절 통지를 받은 사례들도 있고요. 음. 다행히 안심스럽게 전세보증보험을 가입한 세입자 같은 경우에도 뭐 나중에 돌려받기는 하겠으나 네. 그 문제가 발생을 할 수밖에 는 없다는 거죠. 이게 공시가의 150%로 되어 있는 게 지난달에 140%로 내려가기는 했지만 음. 여전하게 이런 허점이 남아있다는 라 거고
1: 그러니까 2억짜리 빌라를 3억에 전세에 놓겠다고 했는데 전세계약서 들고 가면 정부 HUG죠? 네, 주택도시보증공사에서는 도장 찍어주고 네. 보증해주니까 거의 그런 셈이죠. 뭐 집값을 확인하긴 하는데 그게 어렵다 려 보니 그러니까 보통 보험회사들은 암환자는 보험 안 받아주는데 네. 이거는 그냥 다 받아줬다는 얘기잖아요.
0: 어, 물론 이제 가입하는 데 조건이 있습니다. 집값에서 선순위 대출 빼고 나머지를 100% 한도로 가입을 시켜주기는 하는데 음. 그 핵심이 되는 게 집값을 제대로 알수 없다
1: 보니까 네. 어,
0: 집값보다 높은 전세계약이 체결되는 것 자체가 조금 이상하기도 하죠.
1: 그런데 음. 그런 부분에 있어서지 꼼꼼하게 살폈으면 아 이건 고이안 됩니다 했을 텐데 <웃음> 네. 대개는 그때는 그럼 서민들은 전세값 올라갔는데 어디 가서 살란 말이냐라고 그렇죠 라고 하면 밀려서 그냥 해줬다가 이런 일이 벌어진 전 거기겠죠. 네. 뭐 매매계약서도
0: 있고 하니까요. 그런데 요번에또 발견이 된게 뭐냐 하면 이 빌라왕 김모 씨가 사망 이후에도 전세 매매계약을 체결을 하고 보증보험이 가입된 정황도 있더라. 그러니까 임대업자였어요. 그 주택임대사업자였는데 보증보험 가입이 사실 의무잖아요. 그런데 7월 30일이 사망일자인데 8월에도 이 김모 씨 명의로 전세보증보험 가입신청서에 전자서명이 된게 확인이 돼서 사망한 사람이 가입하는 게 말이 되느냐. 이런 얘기가 지금 나오고 보증 보험이 네 전세 보증 보험은
1: 보통 세입자가 가입하지 않습니까? 아 임대업자는 의무이기 때문에 임대업자가 가입을 하는 경우도 있습니다. 임대사업자는 집주인이 가입하게 되어 있는데 그렇습니다. 빌라왕 이분이 돌아가신 다음에도 네 이분 이분이 (웃음) 집주인이라는 이유로 또 가입이 됐더라 네 가입이 됐습니다. 돌아가신 다음에
0: 사망한 다음에 음, 이게 가입이 됐으니 본인이 한게 아닌 건 확실하죠. 확실한데 음,
1: 이게 빌라 사기의 원인은 아닙니다만. 무슨 관리를 이렇게 해서 심지어 돌아가신 분도 가입할 수 있도록 했느냐 이런 질문이겠죠. 그런 지적이 나오고 있는 거죠. 그러니까. 아, 어,
0: 배후라든가 아니면 뭐 공범이 있는 거 아니냐라는 의혹도 제기되고 있는데 문제는 그러면 어떻게 사망한 사람의 전자서명이 가능했느냐 네. 사실 누군가 사망하게 되면 전자인증서나 공인증서나 공동인증서가 자동으로 폐기되는 건 아닙니다 요게 유족들이 유가족들이 기, 그 해당 발급한 기관이나 금융회사 아니면 상속인 금융거래조회 서비스 혹은 요즘에 나오는 안심상속서비스 요런 것도 있어요 이걸 신청하게 되면 자동으로 그 즉시 정지가 됩니다 근데 신청하지 않으면 일일이 찾아가서 그런 것들을 정지시켜야 되는데 음. 사망신고를 했다고 해가지고 이 자동으로 되는 건 행정공동망 이용해가지고 포함되는 뭐 국세청이라든가 국민연금 자동차 소유 내역 요런 것들만 조회가 되거든요 예. 그래서 불편하기 때문에 이걸 일반인들은 한꺼번에 조회신청을 하는데 음. 누락하게 되면 은 사실상 인증 기관에서는 사망 사실을 알 수가 없고 그 공인증서도 그대로 사용이 가능한 상태라는
1: 거죠. 그러니까 우리나라는 유족이 사망 증거를 해도 네. 어떤 기관에는 이분 사망했습니다라는 정보가 자동으로 가고 그렇죠. 어떤 기관에는 안 가고 네. 이 주택도시보증공사에는 안 갔다는 얘기고안
0: 가고 전자 서명을 할수 있는 전자 서명서 음. 발급한 기관에서도 모르고 있었으니까 누군가 대신 비밀번호만 알면은 이런 것들이 가입이 가능했었다는 겁니다. 이거는 어디 전산망에 다 가, 가도록 하면 왜안 될까요? 전부 다 그래서 늘리고 있는데 신청했을 때만 되게끔 음. 하고 있고 이게 아마 자동으로 하게 되면 약간의 불편함이라든가 피해가 발생할 수도 있어서 그런 음. 것 아닌가 싶습니다.
1: 그렇군요. 예, 손에 잡히는 경제는 여기서 마무리하고 저는 11시에 5분에 돌아오는 아, 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.